0: Ziele für mein Unternehmen, ja klar, gut, mehr Umsatz, obwohl, nee, noch besser wäre eigentlich mehr Gewinn und für mich persönlich vielleicht eine Stunde länger schlafen, das wäre toll. Effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger. Unglaublich aber wahr. Zu Beginn eines äh, Coachings, was ich über zwölf Monate mit Unternehmern äh, führe und was am Telefon stattfindet, stelle ich zunächst mal die Frage, was soll denn nach den zwölf Monaten anders sein, als zu Beginn? Was ist denn dein übergeordnetes Ziel? Und da kam tatsächlich auch schon die Antwort, ich würde gerne eine Stunde länger schlafen. Und auf meine Rückfrage, ja gut, du bist Unternehmer, Warum machst du es nicht einfach? Kam dann wirklich dieser innere Antreiber zum Vorschein. Wenn ich nicht jeden Morgen um 5 Uhr aufstehe und um 6 Uhr in, durch die Werkstatt gehe und mit meinen Bauleitern, in dem Fall war es ein erfolgreiches Fensterbauunternehmen mit über 120 Mitarbeitern, ähm, noch ein Briefing gebe, bevor die dann ausrücken auf die verschiedenen Baustellen, dann ähm, geht es mir einfach nicht gut. Und genau das veranlasst mich zu eben dieser Frage. Und etwas weiter gesponnen dann die Frage, was ist denn überhaupt das Endziel deines Unternehmens? Und mit der Frage tun sich wirklich viele Unternehmer schwer. Was ist ihr Endziel? Die meisten sagen, naja, ich würde gern dieses Jahr mehr Umsatz machen als im letzten Jahr, also Umsatz des Vorjahres x plus 5%, 10%, egal wie groß man halt gerade denkt. Oder vielleicht auch so Gewinnmaximierung oder so und so viele Mitarbeiter zu gewinnen oder neue Kunden oder was auch immer. Aber jedes Mal geht es im Endeffekt nur einzig und allein um um den aktuellen Status der Ziele und vielleicht dann noch so einen, einen kleinen Prozentsatz an Steigerung. Aber ich frage dann bewusst nochmal, was ist das, Endziel. Das heißt, wo soll die Reise am Ende des Tages hingehen? Und mit der Antwort darauf tun sich unglaublich viele Unternehmer wahnsinnig schwer. so dass ich dann nach einigen Überlegungen und gemeinsamen Annäherungen feststelle, das Endziel eines jeden Unternehmens, Michael Gerber hat es wunderbar beschrieben in seinem Buch E-Myth Revisited, ist immer der gewinnbringende Verkauf. Am Ende des Tages heißt es loslassen und natürlich weiß ich, es gibt ähm, viele Unternehmer, je nach Alter, die Nachwuchs haben und sagen, ich möchte ja gar nicht verkaufen, ich möchte es einfach an die, die nächsten Hände abgeben, an die nächste Generation abgeben, aber der Ansatz ist in beiden Fällen der gleiche. Irgendwann muss ich, will ich, soll ich loslassen? Das heißt, mein möglicherweise Lebenswerk, mein Baby irgendwo an andere Hände abgeben. Und gehen wir doch mal von einem gewinnbringenden Verkauf aus. Was erwartet denn der Verkäufer oder eben auch mein eigener Nachwuchs, wenn er irgendwann in meine Fußstapfen treten soll? Und ich wüsste keine bessere Übung als... Die Nachfolgende, um sich mal vorzustellen, was passieren muss, damit schon morgen der perfekte Käufer überhaupt nur auftauchen kann in meinem Leben. Also nehmen wir mal an, jemand, der mir meinen gewünschten Preis ohne jede Einschränkung zahlt und ohne, dass ich verhandeln muss, der mir einen satten Beratervertrag gibt, dass ich das Unternehmen noch begleiten kann, falls mir das Loslassen etwas schwerer fällt, der sämtliche Mitarbeiter, die ich aufgebaut habe, übernimmt, der meinen Firmennamen weiterträgt, der meine Intention und ähm, meine Unternehmensvision für mich und durch mich weiterverfolgt und äh, das mit einem perfekten Sozialplan, also im Endeffekt ein Traum, wie ich ihn mir nur wünschen kann. Was muss passieren, was erwartet dieser perfekte Käufer meines Unternehmens zu einem von mir gewünschten Zeitpunkt im Umkehrschluss? Und ich würde behaupten, es sind lediglich zwei Dinge, die dieser perfekte Käufer in unserem Gedankenspiel von mir erwartet im Gegenzug. Das eine ist, dass er all meine Bedingungen erfüllt, wie eben genannt, unter der Voraussetzung, dass seine persönliche Anwesenheit im Unternehmen nicht zwingend erforderlich ist. Das heißt, der Laden muss auch ohne ihn laufen. Das ist Bedingung Nummer 1. Und wenn der Laden morgen ohne den neuen Käufer laufen muss, dann bedeutet dies im Umkehrschluss natürlich vor der Übergabe, dann muss ich mein Unternehmen heute schon so strukturieren, dass es ohne mich laufen kann. Zweite Bedingung. Das Unternehmen, was in seinem Markt, in seiner Branche, in dem Bereich, in dem es tätig ist, gut macht und auszeichnet, muss sich duplizieren lassen auf einen größeren Markt. Sprich, wenn ich eine Filiale habe, wie wäre es, wenn ich das Ganze so tauglich mache, dass es eine zweite, dritte, vierte Filiale geben kann? Wenn ich vielleicht innerhalb eines Bundeslandes aktiv bin, dass ich das Ganze auf mehrere Bundesländer ausdehne? Wenn ich vielleicht bundesweit aktiv bin, dass ich vielleicht in die angrenzenden Länder expandieren kann? Das heißt, dass mein Unternehmen die Voraussetzung erfüllt, dass mein Business duplizierbar ist ob in Form von Franchise oder Lizenzen oder in anderen Formen. Fakt ist, mein Unternehmen muss nach einem System aufgebaut sein, das sich problemlos übertragen lässt. Das sind die einzigen zwei Bedingungen. Diese zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Traumkäufer überhaupt an meine Tür klopfen kann. Frage. Ist dein Unternehmen heute schon so weit? Kann dieser Käufer überhaupt auftauchen in unserem Business und in 90% aller Fälle, die ich im Coaching kennenlerne, aber das mag natürlich auch daran liegen, dass genau diese Leute auch mein Coaching buchen, weil ich ihnen helfen kann, anders zu arbeiten und mehr zu leben, schon im Hier und Jetzt, aber in 90% der Fälle ist der Iststand leider No way. Also weder läuft das Unternehmen unabhängig von der eigenen Person, sodass man genötigt ist, häufig sechs, Stunden, sechs Tage die Woche an zwölf oder mehr Stunden für das Unternehmen persönlich, selbst und ständig aktiv zu sein, noch hat man Systeme geschaffen, die einem überhaupt irgendetwas, was nur annähernd wie eine Duplizierbarkeit aussieht, tatsächlich auch folgen können. Das heißt, in den meisten Fällen ist sowohl der Erfolg als auch der Misserfolg eher ein Produkt des Zufalls, aber nicht wiederholbar und schon gar nicht beliebig oft oder gar skalierbar, wie man heute in Neudeutsch sagt. Auf jeden Fall, diese beiden Voraussetzungen müssen gegeben sein und die wichtigste Frage, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr ein eigenes Unternehmen habt, die muss genau sein. Wie kann ich meine Braut schon heute so aufhübschen, dass dieser Käufer eines Tages überhaupt erscheinen kann? Und das Ganze mag tatsächlich oft ein, eine Herausforderung über mehrere Jahre hinweg sein, aber wenn ich sie heute nicht schon angehe und anfange, die Weichen in diese Richtung zu stellen, dann wird diese Option irgendwann das Unternehmen gewinnbringend abzugeben, ein Ding der Unmöglichkeit. Zwei berechtigte Fragen möchte ich an der Stelle darüber hinaus noch aufwerfen. Nummer eins ist natürlich, wenn wir Kinder haben und wir uns wünschen, diese sollten Unternehmen eines Tages übernehmen, welche Vorbilder Sehen die denn in uns? Sehen die Leute, die sechs Tage die Woche wirklich rödeln, die viel Stress, viel Arbeit äh, fortwährend haben, viel Ärger, die sich über Steuerlast beklagen, über nicht genug Mitarbeiter, die zu finden sind, die einen Haufen Stress haben und das Familienleben viel zu kurz kommt? Ganz ehrlich, welche Kinder sollen denn mit diesem Vorbild irgendwann Bock haben, den Laden von Papa oder Mama zu übernehmen? Ist doch klar, dass die was ganz, ganz anderes anstreben. Wie würde es also aussehen, wenn wir ein Unternehmen führen würden, was unsere persönliche ständige Anwesenheit nicht mehr erfordert und ich will an dieser Stelle nicht ähm, den nächsten Hype von Online-Business ausrufen oder ähm, dem Ganzen, ähm, sagen wir mal, nach dem Mund sprechen, sondern ich will euch einfach nur sagen, versucht euer Unternehmen so aufzubauen, dass irgendwann, dass ihr loslassen könnt, weil die zwei Bedingungen erfüllt sind. Ob ihr dann gewinnbringend verkauft an jemand Fremden oder ob ihr ein so attraktives Unternehmen geschaffen habt, dass eure Kinder das liebend gerne übernehmen, weil sie gelernt haben, hey, anders arbeiten, mehr leben ist gleichzeitig möglich und das Vehikel des Unternehmertums ermöglicht mir dies um ein Vielfaches besser, als ich das in jedem anderen ähm, Arbeitsverhältnis leben könnte. Da seid ihr gefordert als Vorbilder. Und die zweite durchaus berechtigte Frage ist natürlich, wenn es euch gelungen ist, diese Fragen befriedigend zu beantworten, warum solltet ihr überhaupt verkaufen? Was spricht noch dafür, tatsächlich loszulassen? Wenn ich ein Unternehmen habe, was auch ohne meine ständige Anwesenheit funktioniert, vielleicht weil ich einen entsprechenden Geschäftsführer eingesetzt habe, weil ich mich einfach mehr und mehr in meine Position eingefunden habe. Die des Inhabers, warum sollte ich noch überhaupt verkaufen, wenn ich entsprechende Ergebnisse und entsprechende Gelder in meine Taschen fließen, ohne dass ich persönlich fortwährend vor Ort sein muss. Das sind natürlich berechtigte Fragen und ich glaube, das wird uns nur gelingen, wenn wir einen 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 Switch oder eine Änderung in unserem Mindset vornehmen und dazu dient mir das Bild einer Pyramide. Stellt euch eine Pyramide vor, die durch zwei horizontale Linien getrennt ist und wir beginnen häufig unsere Karriere des Unternehmertums in der Rolle des Facharbeiters. Das wäre die unterste Ebene dieser Pyramide. Also viele von uns starten in die Selbstständigkeit als Facharbeiter. Was bedeutet das? Wir haben irgendwo, meist angestellt, unser unser Handwerkszeug gelernt. Vielleicht waren wir Kfz-Mechatroniker im Anstellungsverhältnis und haben uns irgendwann entschieden, mit dem Meisterbrief in der Hand eine eigene Werkstatt aufzumachen. Vielleicht ähm, waren wir Facharbeiter als Coach und haben eins ähm, zu eins unsere Zeit gegen Geld getauscht, indem wir wirklich als Coach mit Klienten direkt gearbeitet haben. Vielleicht ist es auch im Fall eines Buchautoren so, dass wir häufig Facharbeiter sind, in dem Moment, in dem ich meine Zeit dafür einsetze, etwas zu tun, was ich gelernt habe oder wo ich das Talent dazu mitbringe, um hier Zeit gegen Geld zu tauschen. Aber die erste Ebene ist meistens die eines Facharbeiters. Auch einer meiner Coaching-Klienten, der mittlerweile Teilhaber einer Großen und sehr erfolgreichen Steuerkanzlei ist, ähm, fing zunächst an als, ähm, als ganz normaler angestellter Steuerberater in dieser Kanzlei als Facharbeiter. Das heißt, häufig fühlen wir uns in der Rolle des Facharbeiters auch durchaus wohl. Wir ähm, machen einfach unsere, von mir aus, äh, Lohnbuchhaltung oder aber äh, wir machen auch Bilanzen, ist egal auf welchem Niveau und wir sind genau in unserem Element und wir konzentrieren uns auf das, was wir beherrschen und sind da drin absolut glücklich. Doch wenn der Zeitpunkt kommt, an dem wir plötzlich in die nächste Ebene vordringen wollen, zum Beispiel, wie im Falle meines als Klienten, das Angebot kam, als Juniorpartner sich mit einzubringen, dann bedeutet das häufig, dass unsere Facharbeit acht Stunden am Tag ausgemacht hat und plötzlich kommen neue Verantwortungsbereiche, eines Unternehmers hinzu. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Management des Unternehmens, mit Urlaubsplänen, mit Personalfragen, mit Klienten- oder Kundengewinnung. Und jetzt machen wir ein Spagat in die nächste Ebene, die des Managers. Plötzlich sind wir immer noch Facharbeiter, weil wir vielleicht ähm, nach wie vor uns ähm, auch wohlfühlen in diesem Bereich und vielleicht als Kfz-Mechatroniker immer noch gerne ein Autos schrauben, aber jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass ähm, der Materialeinkauf erledigt ist, dass ähm, eben viele andere Aufgaben auch erledigt sind und so findet der Spagat vom Facharbeiter zum Manager statt und zu den acht Stunden Facharbeit kommen nochmal vier Stunden Management und wir haben bereits unsere 12-Stunden-Tage auf dem Buckel. Und beides wird dazu führen, dass ein weiterer Schritt in die Spitze der Pyramide nicht mehr möglich ist. Und dort wartet auf uns die Rolle des Inhabers, des Unternehmers, der also Ideen voranbringt, Strategien entwickelt, die grobe Ausrichtung des Unternehmens vorgibt, aber nicht mehr operativ in der einen oder anderen Form tätig ist. Und genau diese strategische Perspektive brauchen wir schon heute, um irgendwann dann ausschließlich uns auf diese Rolle fokussieren zu können. Das heißt, wenn ein Spagat erforderlich ist, dann muss ich anfangen loszulassen bei der Facharbeit und delegieren und mich dem Management widmen und dann sollte die, die, der Spagat, ja, also, zwischen der Rolle des Managements und der des Inhabers sein, aber nicht der des Facharbeiters, des Managers und noch ein bisschen äh, strategische Arbeit. Ich muss damit Schiffbruch erleiden, weil 15 oder 16 Stunden Tage kein Ding sind, was auf Dauer funktioniert. Das also heute zum Thema Unternehmensziel und Rolle eines Unternehmers im Unternehmen, die euch nachdenklich machen sollen, aber euch auch Mut machen sollen, hier in die richtigen in die richtigen Tätigkeiten zu gelangen und die wesentlichen Aufgaben voranzubringen. Dass Facharbeit Spaß macht, dass es schwerfällt, es gänzlich wegzulassen, ist mir völlig klar. Und so geschieht es eben auch immer wieder, wie mir das mein eingangs zitierter Fensterbau- mal geschildert hat, dass er in einem relativ großen Areal ähm, sich in einem der Gebäude ein kleines unscheinbares Büro noch befindet, von dem viele gar nicht wissen, dass es existiert, an dem er sich immer mal wieder ähm, am Schreibtisch niederlässt, um tatsächlich noch Konstruktionszeichnungen selbst zu machen. Eine Tätigkeit, die ein Unternehmer mit über 100 Mitarbeitern natürlich längst delegiert haben sollte, aber in dieser Facharbeiterrolle fühlen wir uns häufig wohl. Deswegen gilt es auch nicht, die gänzlich zu vernachlässigen oder gänzlich streichen zu müssen, aber wir müssen uns entscheiden, wo soll die Reise hingehen als Unternehmer und ich glaube, wenn wir einmal realisiert haben. Dass unser Hauptziel am Ende des Unternehmertums der gewinnbringende Verkauf ist, und dann wird es uns auch gelingen, weg vom Facharbeiter uns mehr und mehr zum Unternehmer zu entwickeln. Ich wünsche euch viel Erfolg auf dieser Reise, um effektiv besser zu werden als Unternehmer. Alles Gute. Effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger.